0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles de coaché dans lequel j'accueille Valérie qui a participé en 2022 à une des sessions du coaching collectif Rencontre et qui était dans un groupe coaché par Mélanie. Valérie, elle est elle-même coach et elle nous raconte son parcours sentimental dans sa vingtaine, dans sa trentaine et dans le début de sa quarantaine. Et elle nous expose euh, les difficultés qu'elle avait pu rencontrer jusqu'à présent. Pourquoi est-ce qu'elle a eu envie de faire le coaching collectif et surtout, comment ça se passe près d'un an après la fin du coaching Comment ça se passe pour elle Comment ça se passe dans sa vie amoureuse vous verrez qu'il y a plein de belles choses. Vous allez voir aussi comment elle, elle a vécu son expérience, alors qu'à la base, elle voulait être dans un groupe avec moi, mais qu'elle n'a pas été avec moi et pourtant, tout s'est très bien passé et elle a tiré un maximum d'apprentissage de cette expérience. Bref, je vous laisse écouter tout ça et je vous dis à très bientôt. Bonne écoute Bonjour Valérie Bonjour Claudia Comment ça va ben, Ça va très bien, très très bien au soleil. Ouais. Bon, en tout cas, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour que tu nous partages euh, bah, déjà ton expérience amoureuse, ton expérience dans le coaching collectif et puis surtout euh, qu'on voit où tu en es aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Avant d'attaquer, est-ce euh, que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais, quel âge tu as Tout à fait. Alors, bah, je m'appelle Valérie, j'ai 47 ans euh, J'ai une première partie de
1: carrière dans les médias, dans la télévision et une seconde partie de carrière dans le coaching, donc coaching pro et coaching perso. Super.
0: Et alors, du coup, première question traditionnelle, est-ce que tu saurais nous raconter ton premier baiser et ou ton premier je t'aime, s'il te plaît Oui <rire>
1: J'écoute souvent tes, tes audios, tes, tes podcasts, donc je me rappelle de cette question, <rire> et, euh, et oui je peux te raconter mon premier baiser, donc j'avais 15 ans, c'était en, en, euh, en colo, on fait des colos quand on a 15 ans, et euh, j'avais embrassé un garçon, je me rappelle, on s'était mis, il s'appelait Julien, je me, je me rappelle de son prénom parce que je lisais le rouge et le noir à cette époque, <rire> Romantique d'embrasser un Julien et on s'était un peu écarté pour s'embrasser dans la dans la forêt. On devait être en colo à côté de la forêt et euh, l'anecdote dont je me rappelle très bien, c'est comme c'était mon premier baiser. J'avais entendu parler de la façon dont fallait faire et donc on s'était donc c'était un French kiss hein. mm -hmm. et je ne savais plus comment arrêter ma langue de tourner. Je me suis mais comment on fait <rire> comment on fait pour s'arrêter. Donc euh, donc voilà c'était l'anecdote un peu euh, un peu de plaisir et de stress en même temps, puisque euh, voilà, je, me, je me souviens de ça, ça m'a marqué.
0: Et du coup, est-ce qu'avec Julien, après, il s'est passé euh, autre chose Est-ce que euh, euh, tu es restée en relation avec lui ou pas du tout
1: euh, Non, on n'habitait pas du tout au même endroit. Euh, lui, je ne sais plus où il habitait, mais pas du tout à côté de chez moi. On s'est écrit un petit peu. Mmh. Euh, puis après, bon, à 15 ans, ça s'est arrêté. Mais en revanche, il m'a recontacté sur Facebook il y a 2-3 ans. Ok, en me disant que je l'avais marqué. Ah, Donc... Non mais c'est toujours plaisant. <rire> bah oui. Et puis surprenant surtout parce que voilà. Ok, voilà. Anecdote avec Julien.
0: Et euh, du coup Julien, premier baiser et après comment ça se passe Tu rentres, tu retournes au collège, au lycée, au lycée plutôt T'as des crushes comment ça alors, comment ça se passe Alors, euh, du coup, je vais, je vais, vu mon âge, je vais
1: accélérer, sinon on va être là pendant trois heures. Mais, euh, en gros, écoute, plutôt des, des flirts, j'étais plutôt très sage, euh, des petits flirts, j'étais assez timide. Rien de très marquant, à part, euh, à part après ma, euh, première, euh, ma première relation, on va dire, à 19 ans. Ok. Euh, et là pareil j'étais pas très à l'aise avec la relation amoureuse c'est à dire j'avais très envie d'être amoureuse et en même temps j'avais très peur d'une relation donc je me souviens de... Euh... De, de relations qui, qui s'arrêtaient, je ne me souviens même plus pourquoi elles s'arrêtaient, ça commençait ou ça ne démarrait pas vraiment, et ça s'arrêtait, après j'étais une grande amoureuse moi, et en même temps une grande peur de s'engager, donc après je me rappelle de, de garçons que je rencontrais en vacances, euh, un italien notamment, euh, que j'étais allée retrouver en Sicile, euh, il était venu à Paris j'avais déjà 24 ans, on s'était rencontrés en vacances, j'étais allée en Sicile après le rejoindre, il était venu à Paris, puis bon, bah, ça s'est arrêté parce que euh, relation à distance, j'avais pas mal de, de relations à cette époque-là où je prenais des hommes beaucoup plus âgés que moi. Ok, est-ce que tu sais pourquoi Non, mais de fait ça allait pas vraiment très loin du coup tu as 20 ans que tu sors avec des hommes quand on trente,
0: euh,
1: mmh. ben ça allait pas très loin. C'était peut-être aussi une peur de l'engagement à ce moment-là que j'ai n'avais pas conscientisé. Plein de relations aussi, comme j'étais pas mal dans le milieu euh, du spectacle ou de la nuit, bah, pas mal de personnes du milieu de la nuit. Mmh. Bah, donc pareil, bah, pas de relation très, très suivies, très engagées, euh, plutôt euh, plaisir et, euh,
0: et plutôt axé sur le plaisir l'amusement. Et c'est quelque chose qui te convenait à l'époque ou est-ce que c'est quelque chose qui te faisait souffrir c'est quelque chose,
1: euh, j'avais pas conscience que ça me convenait okay. euh, Moi j'avais très envie d'être amoureuse mais un peu comme dans les films en fait
0: mmh.
1: Donc je prenais des hommes euh, qui avaient toujours des, 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 des métiers euh, qui me faisaient fantasmer euh, J'étais sortie avec un steward, j'étais sortie avec un ship death, euh, des pompiers, euh, <rire> euh, un peu les clichés donc, euh, et j'espérais euh, des relations très construites alors que moi-même j'avais un comportement qui sait que euh, c'était euh, superficiel mm -hmm. mais j'en avais pas conscience donc je souffrais mm -hmm. beaucoup mais euh, sans euh, forcément me disant je veux être euh, voilà, celle après qui on court ou euh, choisissais des hommes peut-être indisponibles aussi qui avaient plusieurs, euh, enfin le Shippendales en l'occurrence qu'avec plusieurs petites amies mais je voulais être la première et qu'après il lâche toutes ses petites copines pour être avec moi et après, il était beaucoup plus âgé que moi lui donc voilà que des relations comme ça jusqu'à mes 28 ans ok là j'ai perdu mon père mmh. et euh, bah, ça a changé mes relations amoureuses euh, donc j'ai rencontré quelqu'un de très bien avec qui j'ai une relation pendant 5 ans mmh. mais qui était une sorte de transfert également enfin j'avais transféré euh, je sais pas comment formuler, mais j'avais transféré euh, sentiment d'amour sur ce couple-là. Mmh. Un, une grande difficulté quand j'ai voulu, c'est moi qui l'ai quitté et beaucoup de mal à, à le quitter. En fait. et, et cette relation, elle se passait comment Cette relation, bah, c'était ma première relation euh, stable, fixe et on avait envie des mêmes choses. Donc en fait, ça se passait très bien mmh. parce qu'on avait envie d'expérimenter les mêmes choses, mais tout était des premières fois. Mmh. C'est plus une sorte de de test. Enfin, j'étais très bien avec lui, mais les premières vacances de couple, le premier emménagement, la première vie euh, vie de couple. Mmh. Euh, et curieusement, dès qu'il y a eu des engagements un peu plus forts, enfin des demandes d'engagement plus forts, j'étais pas prête.
0: Mmh.
1: Euh, L'enfant, j'ai dit non. Mmh. <rire> j'ai dit oui. J'ai fait en sorte que ça se passe pas. Mmh. Voilà, je voulais un mariage, j'ai voulu un pacte. Donc du coup, que ça me convenait pas. Donc j'ai dit non. <rire> Et euh, mes très bons souvenirs parce que relation euh, fluide complice, euh, mais qui s'est arrêtée parce qu'en fait on, on était tellement amis que ça s'est plutôt terminé en colocation ou meilleure qu'autre chose.
0: Mmh.
1: Et, euh, et pour moi c'était quelque chose d'important le, le sexe dans le couple. Mmh. Donc
0: c'est quelque chose que vous avez pas réussi à, à maintenir euh, sur la durée.
1: On s'est fait prendre au piège par la routine. Mmh. Enfin en tout cas pas du tout euh, conscient puisque mes parents euh, ont divorcé j'avais trois ans donc j'ai mmh. pas eu de couple de trop et je pense que je me suis fait piéger par la routine mais euh, en plein dedans quoi mmh. donc au bout d'un moment bah tu partages plein d'autres moments de joie mais t'arrives plus à garder de la séduction dans ton couple mmh. donc du coup je l'ai quitté et j'avais qu'une envie c'est de à cette époque là je me souviens de retrouver euh, ma vie de célibataire <rire> et donc là euh, ça a été euh... Ça a été la fête. Hein. Ouais. Donc euh, pareil, enchaînement de relations avec des hommes indisponibles, euh, plutôt machos, euh, plutôt euh, qui correspondaient à des fantasmes, mais qui... qui... J'avais beaucoup d'amants longue durée, mm -hmm. mais ça, que des amants. Il n'y avait pas de construction, en fait, pas d'investissement personnel. Et euh, bah, pareil, à cette époque-là, ça me rendait très malheureuse, j'étais très dépendante affective. Mm -hmm. J'ai des... cherché pendant des années à me comprendre et à me connaître. Donc je pensais que tout venait de moi, que le problème venait de moi. Mais mmh. je n'avais pas eu ce recul sur mon manque d'engagement personnel. Mmh. Mmh.
0: Tu n'avais je... pas réalisé que, que c'était toi potentiellement qui ne voulais pas aller plus loin dans la relation Non,
1: j'avais pas du tout cette perception. Je me doutais en discutant avec certaines amies qui étaient, elles, en couple, qu'on me renvoyait cette image, que peut-être c'était moi qui n'étais pas dispo. Donc, genre, je me disais, ouais, peut-être, <rire> c'est mais j'adhérais pas trop à l'idée, quand même. Je préférais me dire que c'était les autres. <rire> les choix d'hommes, euh, voilà. Et, euh, et ensuite, à, 40, à quel âge 39 ans, je suis tombée très, très raide dingue, amoureuse d'un homme qui correspondait à tous mes fantasmes et dans le cliché... Euh du bad boy mm -hmm. et donc relation très très compliquée qui a duré trois ans et demi mm -hmm. avec euh, bah, finalement j'ai réussi à l'avoir oh, on a réussi à être en couple officiellement au bout de deux ans mm -hmm. et, euh, au bout de deux ans et demi et la relation a duré huit mois et a explosé en vol euh, de façon assez brutale en fait pour moi et derrière ça j'ai voulu changer radicalement de style d'homme donc prendre des hommes beaucoup plus euh, normaux pour moi dans ma conception de la normalité, c'est-à-dire pas des gens de la nuit, pas des artistes. Parce que j'allais
0: dire, qu'est-ce qui fait que lui c'était un bad boy C'était parce que voilà, c'est. Tu vois The Rock, Dwayne Johnson Ouais. Ok.
1: C'est un rappeur, quelqu'un de très artiste, très branché sur la musique, très banlieue, mais. Bon, il avait mon âge, hein, donc euh, mature quand même, euh, un père, etc., mais très euh, dans les clichés, encore mmh. une fois, que moi j'imaginais du bad boy, euh, l'ancien rappeur musclé, macho, euh, la pommade euh, c'est sensuelle, enfin tout ce que tu veux, mais ça allait avec plein de filles, encore une fois, hein, pas que moi, et donc là j'ai gagné, j'ai gagné à la fin, sauf que, euh, sauf que voilà, ça a duré huit mois, ça c'est oui, parce euh, que
0: finalement vous étiez pas forcément fait pour être en relation, quoi. Je pense
1: que alors on, aura, on y reviendra, mais grâce au coaching à, rencontre, à, au coaching collectif, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses aussi qui étaient dues à mon attitude mmh. et mon comportement des émotions que je n'arrivais pas à gérer, des réactions que je n'arrivais pas à gérer. Je dis pas que ça aurait pu tenir sur mmh. le long terme. Rien en fait. Mmh. Avec le recul, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses où, euh, une fois que j'étais sortie de la, la conquête, euh, le quotidien me plaisait moins, m'ennuyait. Euh, mmh. euh, J'avais toujours cette envie, euh, peut-être d'un mec euh, inaccessible, alors qu'une fois qu'il est accessible, ben, le côté euh, inatteignable, enfin, euh, oui, inatteignable et un peu perdu. Et puis, et puis même l'homme se laisse un peu aller, quoi. Il est moins dans la séduction, du coup.
0: Mmh.
1: <rire> Ça me plaisait beaucoup, moins <rire> <rire> euh, Donc, voilà. Et donc, après, j'ai enchaîné, effectivement, donc, des hommes qui avaient des boulots euh, plus... Euh, comment dire Avec plus de responsabilités mmh. euh... Des hommes qui avaient déjà eu des relations longues, qui, étaient très, qui avaient un, une sorte de stéréotype de, euh, du couple. Enfin, pour moi, mm -hmm. c'était un stéréotype. L'engagement sur le long terme, j'avais l'impression d'être mise dans une boîte, c'était horrible. Et surtout, les, ces hommes-là, il y en a eu plusieurs que je rencontrais sur les réseaux, enfin, sur les sites de rencontres. Et euh, ils avaient des problèmes de dingue, quoi. Mm. <rire> mais des, des justement liés à leur rupture qui n'était pas gérée, euh, des angoisses, des stress que n'avaient pas les hommes que je fréquentais dans mes relations un peu plus euh, frivoles, on va dire. Mmh. Donc ça, ça m'a posé des problèmes et je me suis retrouvée et pour autant, j'étais toujours très dépendante affective. Okay. Donc je me disais, ah, purée, je change <rire> pour rester dans des histoires qui ne fonctionnent pas et c'est là où je suis tombée sur euh, ton Instagram. Mmh. Yeah. <rire> J'ai écouté, écouté, écouté tes stories, euh, tes podcasts pendant euh, des semaines et des semaines et euh, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose
0: <rire> parce que euh, c'était il y a un an. Oui. Ouais. Parce, que, parce que même avec ces hommes-là, ça ne ouais, ça fonctionnait pas non plus euh... Avec ces hommes-là, ça ne
1: fonctionnait pas non plus parce que je pense que je ne correspondais pas à leur stéréotype, que j'avais toujours cette peur, moi, de mon côté de l'engagement, okay. que je n'avais pas du tout envie de me retrouver avec quelqu'un que je trouvais déjà un peu plus austère parce que vie plus, plus cadrée, on va dire, mais en même temps avec des problèmes euh, très chiants. Et ça, ça ne m'amusait pas du tout et je pense que j'étais à leurs yeux, à eux, trop... Euh, pas assez dans la norme de ce qu'ils avaient connu, quoi, de relations mmh. longues, euh, souvent c'était la mère de leurs enfants donc euh, et, et moi j'avais envie de fun et, et surtout honnêtement alors après ça pour le coup euh, c'était, euh, j'ai moins de recul que sur les autres histoires mais euh, euh, ils avaient quand même des gros problèmes
0: quoi. Mmh.
1: des gros gros problèmes <rire> donc, tu, tu, voyais,
0: tu voyais au bout combien de temps qu'ils avaient des gros problèmes
1: bah assez au bout de euh, c'est des histoires qui duraient un mois okay. entre tout jours et un mois je voyais apparaître les gros problèmes okay. soit parce que j'étais moi dépendante affective et ça les angoissait mm -hmm. ou là je voyais qu'on me mettait un bon, bon gros frein ou euh, eux parce que euh, j'ai été ghostée euh, mm. eu un autre, une autre personne qui avait des problèmes à gérer sa vie de couple avec l'ex qui venait faire des lessives chez lui tous les jours d'accord un peu bizarre quand même. Oui. Alex, la mère des enfants, donc. Euh... Euh, oui, encore
0: plus. <rire>
1: ouais, c'est un peu étrange. Et euh, je me disais oula, là Dans quoi je mets les doigts euh, <rire> Pas trop euh, moi, ça. Et ça, 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 ça c'était pas fluide.
0: Il mm, mm. okay. y avait
1: une sorte de, aussi de, je voyais parce que c'était une sorte de frein de la personne. Euh, je sentais que euh, je. je... Je les Rassurait
0: pas, mmh. Mmh. Okay,
1: oui. dans un... et, et, et j'avais moi ce sentiment qu'on voulait remplacer euh, la mère des enfants par une autre femme qui rentrerait dans les mêmes cases, quoi. Ouais, du coup, toi ça t'angoissait encore plus, et,
0: ah bah et bah, moi, je barrer.
1: Mais après, je me barrais pas, hein, je me faisais larguer pourtant, hein. c'est à dire que je mmh. voyais tous, malgré tout, tout j'étais complètement dépendante affective, donc très accrochée mmh. à ces gens-là, alors que je voyais bien que ça se passait pas comme je l'aurais souhaité. Et en même temps, c'est euh, quand même quasiment moi. Ou alors, c'est des fins d'histoire. Tu sais qu'il n'y sont... a pas vraiment de fin. Oui.
0: On ne sait pas trop. Mmh, oui, personne... Tout le monde, ça... monde se tait et plus personne ne dit rien. Voilà, personne ne dit vraiment rien. Il euh,
1: n'y a pas de suite. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas qui des deux met des stops. Mais du coup, le résultat, c'est que voilà, j'en ai enchaîné quatre comme ça. OK. Et, et là, j'en je, ai eu marre.
0: Ok, du coup, là, c'est le moment où tu es tombée sur le compte Instagram et où ça t'a permis... C'est quoi la première prise de conscience que tu as eue, peut-être en, en lisant le contenu, en écoutant les podcasts bah, Tu parlais beaucoup de femmes qui tombaient sur des hommes indisponibles. Hein, donc oui. ça, c'était
1: euh, clairement euh, mon sujet, même si j'avais conscience que enfin, j'étais indisponible aussi, mais c'était plutôt pour moi, c'était des hommes qui n'étaient pas disponibles, que je choisissais. Mmh. Euh, et ce qui m'a vraiment, en tout cas, euh... le déclic... Pour faire le coaching collectif, ça a été un moment où tu disais euh, si tu le fais pas maintenant, euh, demande-toi où tu où en seras dans un an.
0: Mm.
1: Et là, je me suis dit, ouais, ça fait, ça fait tellement longtemps que je traîne ça que euh, si je le fais pas maintenant, dans un an ou dans six mois, j'en serai exactement au même stade. Mm. Donc, ça, ça a été le vrai déclic pour, euh, pour faire le coaching collectif, sachant qu'en plus, j'avais jamais fait de coaching collectif de ma vie ouais. en tant que Coach. donc j'avais vu tous les psys de la Terre toutes les thérapeutes de la Terre tous les coachs de la Terre mais j'avais jamais fait de coaching collectif mm -hmm. et là, je me suis dit tiens euh, pourquoi pas
0: t'étais tentée tenté par oui. l'expérience j'étais tentée par l'expérience ouais mm. t'en attendais quoi toi du coaching quand t'es arrivée c'était quoi un peu ta demande initiale ma demande initiale c'était je crois
1: d'arrêter de tomber sur des hommes indisponibles ou de construire une vraie relation ouais euh, je pense que c'était construire une vraie relation mmh. euh, parce que j'avais envie de me poser aussi parce que comme je t'ai dit enfin, toute ma vie ça a été quand même beaucoup de fêtes et beaucoup de, de plaisir et de, 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 de vie sans contrainte et à, à, au bout d'un certain âge as aussi envie de vivre autre chose mmh. et j'avais envie de vivre autre chose mmh.
0: mais que ça se passe bien il y a plus de douceur oui voilà Okay. Et du coup, euh, ouais, donc tu te dis, c'est bon, là, dans un an, si je fais rien, ça va être pareil, l'enfer, j'embarque. et Parce qu'on en parlait tout à l'heure en off, je me souviens quand on a passé effectivement ton entretien euh, toutes les deux, euh, toi, tu voulais être avec moi. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi Mélanie qui faisait le, le groupe euh, de, de rencontres. Et du coup, finalement, tu t'es retrouvée avec, euh, avec Mélanie. Comment mmh. ça s'est passé, cette expérience, pas avec moi <rire> Ça bah, s'est super bien passé avec Mélanie,
1: et je la remercie si elle nous écoute, vraiment, elle est super, et, euh, et c'est vrai qu'au début, comme je t'entendais parler sur Instagram, je te voyais, je te suivais, un peu, je me disais, ah, c est, c est, c est, Claudia est géniale, <rire> j'adore ce qu'elle dit, et j'avais insisté, vraiment, pour que ce soit toi, en fait. J'ai l'impression d'avoir une connexion avec toi et je voulais absolument que ce soit toi. Et je me souviens quand tu m'avais dit Mélanie, mais je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas, elles sont deux. Et tu disais à cette époque bah, que c'est pas parce que c'est toi qui t'occupes qui de l'Instagram que, que tu es, es toute seule à faire le projet. Bien sûr. Et donc j'ai embarqué avec Mélanie et ça a été une expérience géniale. Mmh. C'est une expérience géniale, d'autant plus que ça fait maintenant, enfin, dans un mois, un an que je suis en couple donc,
0: ça a bien, bien a... marché ouais.
1: <rire> ça a très bien marché euh, donc, euh, donc merci beaucoup et, euh, et au delà du programme il y a le programme en collectif il y a, y a aussi le fait qu'on puisse vous écrire en tout cas moi je pouvais écrire à Mélanie mm. euh, et la tenir au courant de ce qui se passait pour moi et, euh, pendant le programme et, et après et ça a été aussi euh, un vrai soutien
0: oui, oui bien sûr bah, se sentir euh, soutenu sur la durée, euh, ça fait du bien aussi, euh, bah, c'est pour ça moi, euh, euh, en général il y a les deux mois d'introspection vraiment, où on fait la méthodologie, où on déroule et puis c'est vrai que moi dans les deux mois qui suivent en général je suis toujours euh, disponible pour répondre aux questions, euh, pour celles qui sont passées à l'action parce qu'il bah, y a la théorie puis il y a la pratique. C'est ça. <rire> et le but du coaching c'est aussi euh, avant tout la mise en pratique, donc euh, la mise en action. Bah
1: c'est ça. Donc moi, je n'ai rien fait comme tout le monde. Hein. Je ne sais pas si tu peux le dire ça. Mais... Donc l'idée hein, du coaching collectif, c'est un temps pour soi, <rire> connecter à soi-même, ne surtout pas aller euh, sur les réseaux, en tout cas le temps du travail sur soi. Euh, moi, comme j'en avais vraiment très, très marre de rencontrer des, des connards, euh, j'avais arrêté les, rése... enfin, les, les sites de rencontres déjà depuis deux ou trois mois et euh, j'avais ce, ce besoin. Où euh, je me suis dit, je vais être accompagnée, mais je vais être accompagnée dans la pratique. Mmh. Donc, en fait, je me suis reconnectée, enfin, je me suis connectée à un site de rencontre pendant euh, mmh. le coaching collectif. Mmh. Et au bout d'un mois, euh, c'est simple, je me suis reconnectée la veille du début du coaching collectif. <rire> Et euh... mais du coup ça m'a vraiment aidée parce que, moi euh, bon, je dis pas aux gens de faire ça hein, parce que c'est pas le but forcément mais, euh, mais j'ai rencontré la, la personne à qui je suis aujourd'hui au bout d'un mois et j'ai vu pas mal de choses euh, changer en moi,
0: mmh.
1: entre le début du coaching où euh, je me sentais insécure, enfin je me sentais pas bien et, et, et le, le, le milieu du coaching où j'étais dans cette relation et j'avais le feedback euh, des de, de mes émotions par rapport
0: à enfin je sais pas comment l'exprimer ça a été une mise en pratique en fait un peu mmh. plus tôt mmh. c'est quoi euh, ce dont tu as pris conscience pendant le coaching aussi déjà par rapport à toi à tes attitudes à ton passé bah, je me suis rendu
1: compte euh, que j'étais moi indisponible mmh. euh, pendant le coaching je me suis rendu compte que j'étais très très dure avec moi même. Mmh. Ça, c'est ce qui m'a le plus sauté aux yeux, que j'étais euh, dure avec moi, que je ne me connaissais pas suffisamment, c'est-à-dire qu'il me manquait de la douceur vis-à-vis -vis de moi-même. Et euh, je me suis... Euh, je me suis rencontrée. Okay. En tant que personne. Mm -hmm. Et ça, ça a été quelque chose de hyper fort. Mm
0: -hmm.
1: Donc, de pouvoir euh, me connaître moi, connaître mes valeurs, euh, me rendre compte que je n'arrivais pas à exprimer mes limites. Mm -hmm. Avoir une meilleure, euh, me recentrer sur moi-même et en fait me rendre compte que euh, bah, plus je suis centrée, plus je me sens forte et plus je peux accueillir l'autre dans sa différence. c'est Ça, c'est le coaching qui m'a permis de, de vraiment prendre conscience de ça. Même des notions que je connaissais déjà par ailleurs, hein, étant
0: coach. <rire> non mais comme quoi c'est pas pareil de savoir et d'intégrer de, 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 émotionnellement de soi à soi et que finalement on a tous besoin d'un petit coup de boost mais moi aussi ça m'arrive de me faire coacher sur des sujets enfin voilà c'est normal hein.
1: bah, quand ça nous touche nous forcément
0: sûr. on n'est pas objectif on a beaucoup moins de recul donc c'est vrai que ça m'a aidé d'être
1: accompagnée d'un groupe de femmes le fait de libérer la parole aussi de s'exprimer devant un groupe euh, d'avoir toute la bienveillance et de se rendre compte qu'on n'est pas seul mmh. ça c'est c'est ce qui m'a le plus marqué de me dire mais en fait on est toutes pareilles on est toutes en souffrance et on est toutes tellement dures avec nous-mêmes mmh. euh, voilà donc ça et euh, tu m'as pas posé la question mais c'est un exercice qui m'a le plus mmh. euh, été le plus fort pour moi de, en termes de prise de conscience c'est le bilan des relations ouais, bah oui. et Toujours. ça 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 a, ça ça a un effet miroir qui est formidable
0: mmh. Mmh.
1: Donc c'est vrai qu'on se rend compte de son comportement, en fait, le, le, cet exercice est très très bien fait, m'en suis servie aussi par la suite, mm. des, des, des,
0: me refaire des prises de conscience pendant ma relation également. Bien sûr, bah en fait c'est un exercice qui est hyper responsabilisant, mais du coup mm. qui est extrêmement inconfortable <rire> Le mec qui fait de l'anti-pub. venez avec moi, ça va être dur, mais ça va bien se passer. Il y a des moments inconfortables, ou en tout cas, il y a des moments où heureusement que le groupe est là, parce qu'on se dit, mais en fait, j'ai tout foiré, quoi. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est dur de se rendre compte qu'on a fait des erreurs, qu'on pensait que tout était de la faute de l'autre, et puis en fait, ah, peut-être que c'était aussi un petit peu nous. C'est ça. Mais c'est aussi ça. ça qui libère. Exactement, c'est ça qui permet de se libérer
1: et de se dire, bah ça voilà je me rends compte que je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, dix fois, cent fois, euh, et en fait je vais essayer de faire autrement pour voir comment ça se passe, ça. et donc euh, bah c'est ce que j'ai fait.
0: Et alors du je... coup, qu'est-ce qui a été différent dans cette rencontre euh, par rapport aux autres, parce que c'est ça qui est intéressant de voir euh...
1: Alors, ce qui a été différent, bah, grâce au coaching et à la prise de recul sur mon comportement, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'accepter l'autre tel qu'il était et de ne pas faire des projections de fantasmes sur la personne en se disant « elle va rentrer dans mon schéma, dans, mon, dans ma carte du monde à moi et elle va être exactement comme je veux et que si je suis assez gentille, assez douce et, et si je, je persiste, elle va changer ». Elle va changer pour être comme moi, j'ai envie qu'elle soit. Donc voilà, j'ai abordé euh, cette nouvelle relation avec ce prisme-là en me disant, voilà, j'ai euh, envie de découvrir l'autre tel qu'il est et, mmh. euh, et, et moi de ne pas me, me transformer en quelqu'un que, pas que je ne suis pas, mais que je serais uniquement pour faire rentrer l'autre dans ma case à moi. Mmh. Plus d'authenticité pour toi. Oui, voilà, mmh. plus d'authenticité. Comme je m'étais rencontrée, je me sentais plus forte et plus alignée avec moi-même. Euh, bah, je me sentais plus en confiance aussi d'être moi-même et de pouvoir dire non à ce qui ne me convenait pas. Mmh. Mmh. Surtout que vous vous préparez bien à, à voilà, les premiers entretiens, les red flags, faire attention, euh, euh, ne pas plonger tête baissée euh, parce que l'autre euh, manifeste qu'on lui plaît. Euh, donc j j je me sentais armée, en fait, je me sentais plus forte. Mmh.
0: Non, mais je pense que c'est vraiment important d'insister sur ce côté authentique aussi, parce que bah, ce qui existe beaucoup dans le monde du love coaching aujourd'hui, euh, c'est beaucoup de conseils sur comment être une femme qui séduit un homme, enfin, ou, ou vice-versa d'ailleurs, mais j'en parlais avec une personne que j'avais en appel juste avant aussi, et même sa psy, je crois, lui a dit, euh, oui, mais c'est parce que vous, vous êtes trop comme ça, vous mettez trop votre cœur sur la table, et du coup, euh, avec les hommes, il faut euh, euh, être comme ceci, comme cela et tout, et pff, en fait, tout ça ne fait que renforcer les problèmes. Pour <rire> et... mmh. Et, Et en tout cas, cas... Euh... Ouais. excuse-moi, je
1: te coupe. Moi, je les ai écoutés tous ces coachs avant. On mm. de tomber sur toi. Et euh, d'être dans la stratégie, la manipulation, en fait, ça je dis pas que ça ne marche pas. Ça marche, mais pas sur le long terme. Mm. Ça fonctionne. Bien sûr. Ça fonctionne, sauf qu'à un moment, on ne peut pas faire euh, être faux euh, 100% du temps toute sa vie. C'est ce n'est pas la vie qu'on a envie d'avoir, de toute façon. Non, et puis en plus, c'est épuisant, et puis euh, ce n'est pas du tout, effectivement, du tout euh, la relation euh, qu'on a envie d'avoir. Donc oui, j'étais dans l'authenticité, et euh, en me connaissant mieux, je me sentais euh, bah, plus authentique déjà avec moi-même, surtout. Mmh. Mmh. Au-delà de la manipulation, euh, de manipuler une, un homme pour euh, faire ce qu'on veut, ce qui n'est pas toujours... Euh, évident, mais ni, ni souhaitable. Mais c'est aussi soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est même plus honnête avec soi quand on oui. fait ça. On commence à analyser, alors là, il faut que j'attende 10 minutes avant de lui répondre. Oui. Bon, alors je vais mettre tel smiley, parce que peut-être que...
0: Et puis là, euh, il, a, il a liké, donc qu'est-ce que ça veut dire s'il a liké ah. Non mais c'est épuisant, ça te bouffe toute ton énergie mentale. Et en fait, on... ça fait que quand les relations ne fonctionnent pas elles se terminent, on a l'impression qu'on est hyper mal parce que la relation s'est terminée mais en fait on est déjà mal parce qu'en fait on en a chié pendant des, des mois, des semaines à perdre toute son énergie dans le truc et donc en fait euh, voilà, vous êtes euh, comme, euh, comme une bouteille vide qui vient euh, s'exploser au sol et c'est terminé quoi. alors que quand on est aligné, même si ça se termine c'est pas agréable, on va pas faire genre mais au moins on est aligné donc euh, on reste connecté à soi ça c'est important c'est ça. Ben moi, j'y suis allée avec cet état d'esprit-là. Comment s'est passé le début de la relation avec cet état d'esprit, avec toi qui avais changé à l'intérieur, qui avais une autre vision des choses
1: Ça a été mouvementé. Hein. On ne va pas se mentir. Cette année de, de relation a été mouvementée. Mais en tout cas, le début a commencé euh, assez fort. Mais par exemple, une anecdote, il y, y a quelque chose au premier rendez-vous qui m'a pas vraiment plu. Euh, et euh, là où j'aurais peut-être rien dit avant, ou alors j'aurais... Euh, euh, j'aurais arrêté la relation j'ai formulé euh, la chose qui m'a pas plu mmh. et euh, on en a parlé et la, la réaction euh, de, de de mon copain actuel euh, m'a beaucoup plu, m'a donné beaucoup d'indices sur sa façon d'être et euh, ça c'était euh, chouette parce que du coup j'ai osé affronter aussi le, ou, ça peut être mettre des limites mais là c'était pas vraiment mettre une limite c'était juste euh, citer mmh un besoin ou citer je sais pas comment le formuler citer quelque chose qui m'a pas plu et euh, alors que je prenais un risque hein, parce qu'il me plaisait beaucoup on avait passé une super un super rendez-vous euh, on assez euh, il m'embrassait assez rapidement donc c'était déjà on était déjà dans le truc mais à la rigueur ça ça me je trouvais que c'était un peu trop rapide mais ça me dérangeait pas plus que ça mais il y a d'autres choses qui, qui sur lequel j'ai bloqué et, et franchement le fait de le confronter à ça euh, même s'il n'y avait pas de euh, qui a fait bien, qui a fait mal, hein, mmh. parce que c'est une question que vue. Euh, en gros, je voulais qu'il m'invite. Euh, il avait fait moitié-moitié, et pour moi, c'était vraiment dérangeant. Donc, je sais que pour d'autres femmes, ce n'est pas dérangeant, mais pour moi, c'était vraiment dérangeant. Et je lui ai dit, et on en a parlé. Et vraiment, ça, ça a été euh, déjà une bonne base. Et il y a eu pas mal de choses comme ça où, en fait, je me suis permise de dire des choses qui ne me convenaient pas. Mmh. Et. Euh, pas d'attendre sa réaction, mais en tout cas la réaction qu'il a eue, qu'il a eue à chaque fois, euh, qu'il avait des, des, des choses différentes, parce qu'on est très différents, euh, me rassurait mmh. sur son attitude. Et ça, c'est pas forcément évident quand on est dans des relations pourries où euh, bah, soit on n'ose pas le dire parce qu'on a peur de perdre l'autre, soit on ose le dire mais l'autre nous envoie chier, ou il a une réaction qu'on trouve nulle, puis du coup on se dit bah, « je reste, je reste pas, qu'est-ce que je fais ?» Que Là, en fait, c est, c est, ce qui a marqué ce début de relation, je pense, c'est le fait de gérer les, di les différences de personnalité mmh. parce que malgré tout on est extrêmement différents avec beaucoup de points communs mmh. mais le, le fait de d'être, bah, je reviens à l'authenticité d'être authentique mmh. bah, je trouve que déjà ça c'est une énorme différence et après bah, tout est allé très vite mais à chaque fois il m'a rassuré
0: mmh. voilà ok super et ah. du coup donc là ça fait bientôt un an que vous êtes oui. enceinte, ce que tu disais tout à l'heure. Ça se passe toujours bien. Alors ça se passe
1: bien. Il y a eu alors dans cette relation, comme je voulais l'accepter comme il voulait, donc je ne vais pas faire rêver les gens qui nous écoutent. Hein. <rire> euh, ça fait bientôt un an. Ça faisait donc des années que ça ne m'était pas arrivé. On a une relation qui s'est construite. Euh, je pense qu'on est très hum, solide l'un avec l'autre, mais en tout cas, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits, mais beaucoup de conflits. Et c'est là où il y a la notion d'engagement aussi. C'est-à-dire mmh. que... Donc là, c'était mon, mon profil hein, d'un homme qui a un vrai travail euh, avec une relation euh, mariée pendant des années, mmh. avec un enfant, le truc où dernièrement, ça ne le faisait pas. <rire> Parce qu'ils avaient des problèmes. Lui, il avait pas de problème, mais forcément, il y a des blessures. Forcément, il y a des choses aussi qui appartiennent à l'histoire de l'autre. Mmh. Euh, moi, j'avais mes problématiques de temps en temps qui ressortaient. J'avais très peur de reproduire aussi... Euh des comportements. Et, et en fait, euh, le truc le plus, le plus compliqué qui s'est passé, c'est qu'il a accepté un job dans une autre ville. Donc en fait, on s'est retrouvés à, re... à vivre une relation à distance qui n'était absolument pas prévue. Euh... Mm -hmm. et ça s'est fait très très vite et lui ne voulait pas euh, passer à côté d'un super job parce que ça faisait euh, trois semaines qu'on qu était ensemble. Mm -hmm. Donc, ce que je comprends, mais bon, on a vécu en plus des relations très compliquées au début parce qu'à distance. Donc... Euh donc si je peux résumer ça a été vraiment les montagnes russes mais avec toujours cette base de euh, on a envie de construire quelque chose ensemble parce qu'on a suffisamment de valeurs communes et d'amour l'un pour l'autre pour dépasser ça et mmh. pour se dire des choses quand ça va pas et mmh. beaucoup discuter, beaucoup communiquer mmh. et, euh, et voilà et malgré tout j'ai eu les premiers mois hein, je, Mélanie, euh, je lui écrivais à peu près toutes les trois semaines <rire> pour lui faire le point alors j'en suis là <rire> Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un changement. Enfin, on ne change pas de personnalité du jour au lendemain non plus. Ah bah non. Euh, voilà. Bien sûr. Je, bah, euh, ça, ça demande quand même, le travail se poursuit après. C'est ça que je veux dire. De bah, toute façon, c'est le...
0: aussi l'objectif de ce coaching. Hein, c'est de donner les outils pour pouvoir, dans le travail qui va se poursuivre, bah, réussir à poser les bases, à comprendre, à prendre du recul et à ne pas tout, euh, tout balancer par la fenêtre. Parce que la rencontre, évidemment, c'est important. Mais si tu ne la transformes pas derrière... <rire> Il ne se passe pas grand chose, la relation ne peut pas naître. C'est ça. ça. Qu'est-ce qui vous a permis, tu penses, toi, justement Alors, tu parlais de cet engagement, de cette communication pour surmonter les conflits. Euh, Est-ce que toi aussi, le fait ben, d'avoir fait le coaching, d'avoir plus de recul sur toi et tes mécanismes, ça t'a aidé Oui, ça m'a beaucoup aidé
1: euh, sur la notion de dépendance affective. Oui. C'est-à-dire que, curieusement, je n'étais plus du tout dans la dépendance affective. J'étais vraiment ancrée. Et en fait, à, à cette époque-là, il y a un an, comme j'avais beaucoup travaillé sur moi aussi par ailleurs, j'étais très, très bien. <rire> Curieusement, j'étais très bien avec moi-même en mmh. célibataire. Et j'avais très envie d'être avec quelqu'un, très, très envie. Mais en même temps, je me sentais très alignée, très, très mmh. sereine. sereine. Et, et je voulais conserver cette sérénité. C'est-à-dire, je ne voulais pas me mettre en relation pour euh, me retomber dans des montagnes russes émotionnelles. Euh, et donc, euh, ce que j'ai appris sur moi, c'est... Euh, à gérer ma dépendance affective, à faire poser mes limites, ça c'est toujours un peu touchy, mais en tout mm -hmm. cas, euh, poser mes limites, formuler, accepter d'aller dans une relation qui n'est pas forcément confortable, euh, mais y aller, avec un objectif qui n'est pas de euh, soit il fait ce que je veux, soit je le quitte, <rire> parce qu'avant c'était un peu ça, je pense que mm -hmm. beaucoup de gens se reconnaîtront euh, aussi dans ce truc là c'est euh, c'est je veux pas me laisser marcher sur les pieds donc soit je le plie soit euh, c'est mmh. moi qui m'en vais et ça c'est pas du tout les bonnes bases pour euh, pour construire quelque chose qu'est-ce que j'ai appris euh... prendre du recul sur les choses et surtout euh, relativiser enfin voir l'objectif à long terme on peut conter bien mais c'est souvent quand on est pris dans des affres comme ça émotionnels dans la relation amoureuse, on a l'impression qu'on va mourir quoi, donc il faut mmh. que ça s'arrête c'est trop d'émotions et donc si on fait quelque chose de radical genre je le quitte ou je deviens je, je pique une énorme colère bah, ça, on a l'impression que ça va nous, a, nous apaiser émotionnellement alors qu'en fait souvent bah, l'autre euh, s'en va et <rire> ça nous fait tomber encore plus bas et, euh, et là j'essayais dans cette relation là de toujours relativiser beaucoup de choses
0: mmh.
1: euh, ça ne veut pas dire que je me laissais faire, bien au contraire, mais euh, la, la, la dispute n'était pas une fin. Mmh. Ça, c'est nouveau pour moi. Ça signifie qu'on pouvait avoir un temps où on n'était pas d'accord. Mmh. Ce n'est pas pour autant qu'il allait partir et ce n'est pas pour autant que j'allais partir.
0: Mmh. Oui, On en revient à cette question de l'engagement dans la relation. C'est ça, ouais, qui était nouveau. Hein. Mmh. Et tu as l'impression que du coup, ce côté dépendant affectif aujourd'hui... Euh... C'est quelque chose qui a... Alors ça, je sais pas si ça disparaît jamais complètement, mais en tout cas qui est vraiment euh, tout petit à l'intérieur de toi. Ça prend plus de place. ouais ça prend plus de place euh, aussi
1: parce que... alors Je sais pas si c'est le cas pour toutes les relations longues, vu que j'en ai pas eu beaucoup. Mais lui, il m'a apporté de l'amour euh, constant. Mm. Il m'aimait tout le temps. Il n'y a pas des moments où il ne m'aimait plus. Et donc ça, ça répare beaucoup. Et ça permet de se relâcher aussi. Mm. Euh, et inversement j'ai fait pareil pour lui donc en fait les deux se mettent en confiance et on a plus ce sentiment de euh, on, si on perd l'amour de l'autre ou l'image qu'on se fait de l'amour de l'autre on va être en danger mmh. et, euh, et on est menacé et que d'un coup c'est horrible euh, et qu'on va mourir
0: mmh.
1: euh, parce que la dépendance affective c'est ça hein, on a le sentiment qu'on va mourir en fait si l'autre euh, répond pas à nos besoins il y a une autre chose que tu m'avais dit je le replace là je te ouais. l'avais déjà dit ça m'avait vachement marqué aussi, euh, et tu disais, euh, en fait, quand on est adulte, on n'est pas dépendant. On n'est plus dépendant quand on est adulte, parce qu'on quand on est enfant, on est dépendant de ses parents. Quand on est adulte, on est en capacité de se nourrir, de, de s'apporter à soi-même ce dont on a besoin pour vivre. Et donc, dans une relation, c'est ça aussi, on n'a pas besoin de l'autre pour vivre.
0: Mm.
1: On a besoin de l'autre pour être bien avec, pour vivre des choses avec, hein, okay. euh, et pour partager que ce soit, c'est mieux si c'est que des moments bien, mais ça c'est les contes de fées de Disney, hein, mmh. en moins bien, mais dans ce... en se soutenant. Mmh. Et donc oui, la dépendance
0: affective, je la ressens plus
1: après un couple, tu es forcément dépendant. Enfin, bien sûr. De un... bah, toute
0: façon, il y a une interdépendance qui se crée et de toute façon, on est dépendant de notre entourage au sens large. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est avoir une dépendance à une seule personne qui nous pousse à accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Euh, ou alors qui nous pousse à, à chercher, à remplir un espèce de vide en allant de relation en relation, parce qu'on a l'impression qu'on euh, ne peut combler ses besoins qu'avec une personne euh, qui serait dans le couple. Mais par contre, il y a toujours une, une dépendance, une interdépendance plus large euh, autour de nous, parce qu'on est des animaux sociaux et il ne faut pas tomber non plus dans le truc de dire « j'ai besoin de personne, euh, j'arrive toute seule », parce que là, c'est un autre problème qui fait qu'on se met à distance aussi de l'autre, potentiellement. Oui,
1: ouais. j'avais ça aussi. J'avais les mmh. deux. Tu avais contre-dépendance
0: et dépendance euh... C'est ça. Oui, voilà. oui. Mais, euh, du coup, je me sens
1: plus sereine, je me sens plus en confiance. J'ai l'impression que j'ai profondément changé mmh. à tel point que même mon orientation professionnelle, euh, je faisais du coaching pro, je vais continuer à en faire, mais j'ai plus envie de m'orienter vers du coaching perso, plus de douceur, plus de. J'ai accepté d'être vulnérable aussi, mmh. ce que vraiment pas à gagner, <rire> euh, euh, d'être plus. Euh moins masculine, hum. plus le, la douceur, donc euh, ça m'a, ça m'a, je reste qui je suis, hein, mais ça m'a ouvert des
0: champs que je me, je me fermais. Hum. Euh. Bah, c'est là qu'on sait qu'on a vraiment rencontré l'autre, c'est quand on est un peu transformé euh, aussi par la relation, pas dans le sens où l'autre vient euh, tout changer en nous et nous sauver, mais dans le sens où euh, la vraie rencontre c'est celle qui laisse la place à, à de l'évolution qui nous amène à quelque part où on n'aurait pas forcément imaginé. Qu'elle soit amoureuse ou amicale, hein, d'ailleurs, elle n'est pas forcément... Mais euh, c'est là qu'on sait qu'on a... On a fait la place à l'autre pour qu'il puisse rentrer dans notre vie. Euh...
1: Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et il y a autre chose aussi qui m'a aidée, c'est euh, quand tu faisais le, le coaching, le début de, début de relation ouais. amoureuse, et que tu stipulais qu'un euh, début de relation, enfin, une jeune relation, c'est entre six mois et un an. Mm -hmm et eh pour moi c'était une histoire longue <rire> Si mois c'était une histoire hyper longue <rire> ah Non, j'en parlais même pas et, euh... et ça m'a aidé de me dire en fait on est encore en phase de découverte mm -hmm. notre relation elle est jeune et c'est normal qu'il y ait des couacs, Alors, je dis pas qu'après il n'y a plus de couacs mais le fait de me dire mais c'est pas une fin en soi si euh, c'est pas que j'ai échoué ou que la, 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 la relation est nulle si au bout d'un mois ou deux on se connaît pas parfaitement et que l'autre répond pas mm -hmm. à tout de me dire, mais en fait, entre six mois et un an, c'est un début de relation et c'est là où on apprend à se connaître euh,
0: un peu. Ça m'a aussi retiré beaucoup de pression, ça. Ouais, bah en fait, c'est complètement redéfinir euh, le rapport à la relation, le temps long, euh, toutes ces choses-là, euh, d'avoir une autre perspective quoi, que ce qu'on nous apprend euh, mal, <rire> la plupart et du ça, temps. Complètement,
1: on a l'impression que c'est immédiat, que c'est le coup de foudre, qu'on doit tout savoir de l'autre, euh, répondre à tous ses besoins, qui répondent à tous nos besoins. Et en
0: fait, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, yes. du coup, aujourd'hui, ça se passe bien, on oui. est sur la bonne voie, tu te sens bien. <rire>
1: oui. On est sur la bonne voie, je me sens bien. Après, le, le, le truc qu'il faut que je travaille encore, c'est justement quand l'autre m'énerve, <rire> de ne pas tomber dans de la critique, euh, ce que tu appelais les quatre chevaliers. chevaliers de
0: l'apocalypse.
1: <rire> ça, c'est encore, enfin, encore compliqué par moments avec le stress, la fatigue, l'énervement. Ouais, tu sens que ça, part, euh, ça a tendance à partir rapidement euh... Oui, ça part très rapidement. Je travaille dessus, donc je commence à me détendre, enfin à me calmer. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que pendant longtemps, euh, tous les conflits, j'étais euh, oh très très critique, mais c'était une protection en fait. Mm. J'ai l'impression que c'était lui qui faisait tout mal.
0: Mm. C'était plus facile pour moi. Mm c'est bien déjà de reconnaître que c'est aussi un mécanisme de protection du coup c'est pas la réalité que c'est lui qui fait tout mal et euh, après peut-être qu'il va falloir réussir à chercher c'est quelles émotions ça a provoqué chez toi, d'où ça vient pourquoi et de réussir à les verbaliser ça t'évitera d'être dans la critique parce qu'effectivement des fois on est dans la critique pour de la mise à distance plutôt que de reconnaître tu m'as blessé ça m'a dérangé c'est plus facile de dire t'es complètement nul <rire> comme oui. ça, ça clôt le débat bonne soirée,
1: au revoir ben c'est ça. C'est de reconnaître aussi, là, ce, que pris, ce dont j'ai pris conscience récemment, c'est euh, l'autre aussi, en fait, a des problèmes, enfin, entre guillemets, des, des émotions à gérer, a des choses inter à l'intérieur de lui, qu'il contrarie, ou a des réactions de merde. Ça arrive, mais comme, comme moi, je peux en avoir. Et, euh, et de, de prendre de la distance par rapport à ça, en me disant, euh, euh, et en lui disant, d'ailleurs, mais là, en fait tu t'es sans... Enfin, le tu est mauvais, mais euh, en expliquant que la personne... Enfin, en prenant conscience que la personne s'est sentie attaquée parce qu'elle n'était mmh. pas bien à ce moment-là. Mmh. Et qu'en fait, c'est pas grave.
0: Mmh.
1: Enfin, c'est euh, bien spécifier spécifique, c'était pas mon intention, mais c'est pas grave. Euh,
0: c'est pas grave. Bien sûr. Bien sûr ben, je pense que pour moi, c'est la force aussi du, de ce travail de coaching et d'un bon, travail de, de développement personnel, de connaissance de soi au sens large, c'est de se dire... Euh, c'est sacrément le bordel dans ma tête, du coup ça doit être pareil dans la tête des autres et donc du coup on rentre dans plus de compassion, plus de bienveillance, ça veut pas dire qu'il faut tout accepter évidemment, mais euh, ça permet d'avoir une prise de recul et, et d'avoir de, de, un autre regard et ça, ça fait du bien quoi, ça, se dé, ça décentre aussi de soi, enfin en fait c'est assez paradoxal parce que le but du coaching c'est de se recentrer mais en même temps de se décentrer, enfin voilà c'est <rire> un double exercice ouais, de rester centré avec soi-même connaît... en fait
1: plus je vais enfoncer des portes ouvertes, mais plus on se connaît bien soi-même, plus on peut être accueillant avec les autres mmh. et se dire, bah voilà, moi, ce que je ressens, c'est telle et telle chose et je ne suis pas toujours très honnête ou ce n'est pas très, toujours très objectif ce que je ressens, mmh. et l'autre doit ressentir la même chose que moi. Donc, quand il m'agresse, il euh, bah, faut que je mette ma limite, mais en même temps, peut-être que s'il a fait ça, c'est parce qu'à ce moment-là, il n'était pas bien. Mmh. Et ça, n'est pas en jeu euh, ni l'amour qu'il a pour moi, ni notre relation... Il euh, faut juste en discuter, effectivement. La communication, c'est quand même Bien sûr. C ce qui est le plus important, je pense. Mmh,
0: carrément. Super. Merci pour tout ça. Est-ce que tu voulais rajouter euh, quelque chose pour finir
1: bah, Merci à toi, merci à ton programme, hein, merci au coaching collectif. Franchement, j'encourage je, tout le monde à le faire parce qu'en tout
0: cas, pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après euh, rencontre. Bah merci pour ta confiance, parce qu'en plus, avec pas la coach de prévu au départ, donc...
1: Et voilà, malgré tout, et quand même, tout s'est bien passé. Ben oui,
0: c'est la méthodologie aussi qui compte, et évidemment, celle qui la délivre, mais je ne suis pas... Et je pense que c'est important, enfin, moi, je trouve, parce que surtout dans le développement personnel, tout ça, on peut vite tomber après dans une espèce de, je ne sais pas si ce mot existe, mais de gouroutisation, <rire> euh, tu vois, de « ah oui, c'est elle qui parle, mais du coup, elle a le savoir et cette espèce de truc et tout », et moi aussi, je suis prise dans ça quand j'observe d'autres personnes. Mais du coup, je pense que c'est important aussi de dire qu'évidemment, bah, moi, j'ai ma vision des choses, j'ai mon expérience et que maintenant, à force de répéter les mêmes choses et d'accompagner des gens, j'ai plus d'expertise que d'autres personnes qui ne le font pas. C'est une réalité. Néanmoins, cette expertise, c'est aussi quelque chose qui peut se transmettre à quelqu'un d'autre. Il y a une méthodologie qui a été pensée, qui, qui est là, qui est quand même euh, au moins 50-60% du travail, c'est la méthodologie. Et, et du coup, euh, voilà, il y a aussi d'autres gens qui peuvent euh, euh, transmettre ça, reprendre le flambeau et tout, et que voilà, j'ai pas du tout une Et qui donne en plus autre chose que moi, ce que j'apporte, qui est du coup hyper complémentaire, euh, puisqu'en plus, c'est moi qui ai fait la méthodologie. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'applique, ça rajoute un truc en plus. <rire> Oui, tout à fait, ouais, ça promule un peu les expertises et c'est vrai que ta méthodologie est très, très,
1: très bien faite hein, puisque du coup, moi, comme je te dis, je réutilise les outils pour, aussi dans ma relation actuelle. Donc, euh, la méthodo est très bien faite. Il y a l'énergie du groupe aussi qui compte énormément, le partage entre femmes. Et, euh, et oui, quand c'est des gens différents, bah, ça fait euh, des points de vue différents, des énergies différentes et, euh, et c'est tout aussi euh, sympathique euh, et, et efficace, je trouve
0: merci Valérie merci. merci Claudia merci à vous pour votre écoute j'espère que ce format vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode